0: Sie steckt mittlerweile in Videospielen, in Autos, in Küchengeräten und auch in unseren Smartphones. Künstliche Intelligenz, kurz KI. Für die einen ist KI ein Megatrend, der die Wirtschaft von morgen umkrempeln wird. Für andere wiederum ist es eine unberechenbare Technologie, die in manch düsteren Szenarien die Kontrolle über die Menschheit erlangen wird. Um Unternehmen und AnwenderInnen die Angst vor KI zu nehmen und damit diese Technologie auch in sicherheitskritischen Bereichen wie Produktionsfabriken oder dem autonomen Fahren eingesetzt werden kann, hat das Unternehmen LaKera AI aus der Schweiz eine Validierungsplattform für KI-Anwendungen entwickelt und wurde nun dafür mit dem DEKRA Award 2021 in der Kategorie Startups ausgezeichnet. Wie die Plattform funktioniert, was sie Unternehmen nutzt und welchen Herausforderungen sich KI aktuell stellen muss, das ist diesmal Thema. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und mit wem könnte ich besser über die KI-Validierungsplattform von LaKera AI sprechen, als mit dem Gründer und CEO persönlich? Herzlich willkommen, David Haber.
1: Hallo, hallo, vielen, vielen Dank.
0: Ja, KI, ich habe es eingedeutet, ein riesen Megatrend. Es gibt gespaltene Meinungen. Lassen Sie uns das einmal ein wenig einordnen. Was ist KI heute? Ist es eher diese Technologie, die nach eingespeicherten Vorgaben selbstständig Fehler oder vielleicht Regelmäßigkeiten erkennt, oder ist es wirklich schon diese eigenständige Technik, die den Menschen schon heute überlegen ist?
1: Ja, eine höchst spannende Frage. Ich glaube und sage oft, dass wir zuallererst einmal verstehen müssen, dass KI nicht nur eine Technologie ist. Die Entwicklung von KI bedeutet wirklich fundamentale Veränderungen für unsere gesamte Gesellschaft, ich habe kürzlich auf Henry Kissingers neues Buch einen Blick geworfen und er vergleicht praktisch die Zeit, durch die wir gerade gehen, mit dem Beginn der Renaissance und es ist wirklich eine Zeit, die komplett neu definiert, wie wir als Menschen und Gesellschaft Entscheidungen treffen und miteinander interagieren. Zudem ist auch spannend zu beobachten, dass die Definition von KI sich wirklich andauernd verändert. Was in den 90er Jahren vielleicht als bahnbrechende KI bezeichnet wurde, wird heute in Teilen schon als klassische Software angesehen. Da kann man sich zum Beispiel an das legendäre Schachspiel von... ich glaube es war 1996 erinnern, zwischen Deep Blue und Kasparov. Damals wurde das Ganze als ein Meilenstein in der KI gehandelt. Und heute, ja, da ist es doch dann ein veraltetes und gelöstes... klassisches Softwareproblem. Somit stellt sich dann erstmal die, immer einmal die Frage, was wir eigentlich mit KI meinen. Ich denke, dass die KI, die wir heute oft betrachten und im Volksmunde so beschreiben die den Menschen sicherlich in einigen sehr spezialisierten Dingen überlegen. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir als Menschen gleichzeitig die KI entwickeln und es dieser KI von heute noch einiges an Eigenständigkeit im menschlichen Sinne dann auch, auch fehlt.
0: Also es ist im Moment noch ein Anwendungswerkzeug.
1: Ganz genau, das könnte man so beschreiben.
0: Sie haben gerade davon gesprochen, dass KI sich stetig wandelt und auch die Definition davon. Jetzt sind Sie selber Gründer eines KI-Unternehmens, beziehungsweise eines Unternehmens, das mit KI zu tun hat. Welchen drei Anforderungen muss sich denn KI aktuell in dieser Zeit, in der wir im Moment leben, stellen?
1: Ja, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir Menschen KI vertrauen können. Und da ist die Frage, was, was das nun bedeutet. Ich meine, stellen wir uns zum Beispiel mal vor, dass wir KI in einem Mobilitätsunternehmen entwickeln. Da braucht es Sicherheit. Ja, also Sie haben ja schon das autonome Fahren angesprochen. Dass diese Fahrzeuge nicht mitten auf der Autobahn unnötig und unerwartet abbremsen und damit Menschenleben in Gefahr bringen. Oder dass der Roboter bei seinem Einsatz in der Fabrik keine Menschen verletzt. Oder stellen wir uns zum Beispiel mal vor, dass wir KI für ein neues Medizinprodukt entwickeln. Da wollen wir doch sicherstellen, dass KI gewisse Patientengruppen nicht diskriminiert, was dann schlussendlich ein Thema der Gerechtigkeit ist. Stellen wir uns doch zum Beispiel auch mal vor, dass wir KI objektiv einschätzen und überprüfen wollen, wie sie denn auch funktioniert, ob sie korrekt funktioniert. Und da ist natürlich die Transparenz ein Riesenthema, nicht nur für das interne Qualitätsmanagement bei Unternehmen, die KI entwickeln, sondern auch mindestens genauso wichtig für externe Audits und natürlich auch Prüfungsgesellschaften wie die DEKRA, die wir hier schon angesprochen haben.
0: Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen die ethischen Grundsatzfragen angesprochen, aber vor allem auch den Sicherheitsaspekt. Welche Rolle spielt denn eine Fehlerkultur und damit verbunden auch Fehlerprävention bei KI-Anwendungen?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Frage. Also vor allem die Fehlerprävention spielt selbstverständlich eine zentrale Rolle, Insbesondere, wenn es um sicherheitskritische Anwendungen geht. Was wir aber beobachten, ist, dass es hier zwei fundamentale Probleme gibt. Das erste ist, KI systematisch zu validieren, was, wenn wir ehrlich sind, momentan wirklich nur für eine Handfeuer an Unternehmen möglich ist. Aber auch, wenn wir uns die meisten Stakeholderinnen und Stakeholder anschauen, die dafür verantwortlich sind, eine angemessene Fehlerkultur aufzubauen, für viele ist es oft schwer, in diese tief technische Welt der KI-Entwickler einzutauchen. Die systematische Evaluierung und die transparente Kommunikation müssen ein zentraler Bestandteil von KI-Entwicklungsprozessen werden. Mit traditioneller Software bekommen wir das in der Regel schon sehr gut hin. Bei KI hakt es da aber oft noch an, an vielen Stellen.
0: Jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich bin Unternehmensentscheider in einer gewissen Position und mein Unternehmen arbeitet mit KI. Was bedeutet das denn auch für mich als Unternehmensverantwortlicher oder in einer Funktion, wo ich bestimmte Entscheidungen treffen muss über den Einsatz von KI?
1: Der Entwicklungsprozess, den, durch den die Entwickler gehen, ist in der Regel relativ ineffizient und ja, noch nicht richtig auf einer, ähm, sage ich mal, reifen Ebene angekommen, wo wir eine feste Ingenieursdisziplin haben mit Best Practices und mit Herangehensweisen, wo wir auf der einen Seite ähm, ja, Daten äh, hineinspeisen, auf der anderen Seite qualitativ hochwertige Modelle herausbekommen. Ich würde sagen, auf der höheren Ebene, auf der Entscheidungsfindungsebene geht es dann vor allen Dingen darum zu entscheiden, ob denn die KI äh, gewissen Qualitätsstandards entspricht. Und hier wiederum geht es um, um die Transparenz, die wir durch diesen Entwicklungsprozess herstellen müssen. Ähm, leider an vielen Stellen aber noch fehlt heutzutage.
0: Vorhin fiel einmal das Stichwort systematisch validieren. Das hörte sich gerade dann, wie Sie von diesem Entwicklungsprozess sprachen, dass KI ab und zu noch so leichte Ansätze einer Blackbox hat. Man gibt vorne ein bisschen was rein oder die Entwickler geben vorne etwas rein und am Ende kommt irgendwas raus. Aber so richtig überprüft werden, was da so im Hintergrund läuft, das ist dann wirklich nur bestimmten Experten vorbehalten. Wie wird denn aktuell KI überhaupt validiert? Wie werden diese Anwendungen überprüft?
1: Ja, Sie sprechen dort ein ganz wichtiges Thema an. Es ist nicht möglich, momentan KI-Anwendungen transparent, ähm, sage ich mal, aus der Blackbox herauszuholen und objektiv zu prüfen. Stand heute gibt es keine umfangreichen Prüfungsverfahren für KI. Und wenn man sich dann mal die Unternehmen, die dann KI bauen, anschaut, da stellen sich zwei typische Herangehensweisen heraus, mit der Unternehmen heutzutage versuchen, KI auf ein angemessenes Qualitätslevel zu bringen. Das erste ist so die empirische Herangehensweise, wo man einfach mal sagt, man sammelt so viele Daten wie möglich. Da können wir uns zum Beispiel Tesla anschauen. Das Problem so ein bisschen ist, dass natürlich nicht alle Unternehmen haben Millionen an Testfahrzeugen auf der Straße, die andauernd Daten sammeln. Diese Datenmengen sind für die meisten Unternehmen nicht sammelbar oder nicht zugänglich. Die zweite Herangehensweise ist eher so eine qualitativere Perspektive. Überall kommen Kataloge mit Best Practices heraus wie man KI bauen sollte, wie man KI evaluieren sollte. Die Sache ist nun, dass die können zwar auf einem abstrakten Level richtungsweisend sein, aber in der detaillierten Entwicklung ist KI meines Erachtens viel zu komplex, um hinreichend einem Fragenkatalog abgebildet zu werden. Beide Herangehensweisen sind problematisch, was zwei Konsequenzen für die meisten Unternehmen hat. Zuallererst Bedeutet, dass KI-Produkte nie auf den Markt kommen, was ein Innovationsproblem ist oder auch sie kommen auf den Markt und dadurch, dass man sie nicht umfangreich prüfen kann, stellen sie ein erhebliches Risiko nicht nur für das Unternehmen selbst dar, aber auch für den Endnutzer, wo wir dann wieder bei, der, bei einem Sicherheitsproblem wären.
0: Häufig wird ja dann auch der Ruf nach Regulierung groß. Es gibt ja, wenn ich glaube ich richtig informiert bin von der EU, eine gewisse, ich nenne es jetzt mal KI-Verordnung, wo so ein ungefährer Rahmen um KI gesetzt werden soll. Wie stark ist denn KI bisher insgesamt reguliert und ist Regulierung überhaupt notwendig bzw. überhaupt
1: möglich? Ja, super super wichtiges Thema. Hier sage ich erstmal immer, dass die Regulierung von KI absolut notwendig ist und auch eine, eine gute Sache. Momentan wird KI nur bedingt im Rahmen von bestehenden nicht-KI-spezifischen Regelwerken reguliert. Das Problem ist nun, dass die KI von heute in der Funktionsweise deutlich anders ist wie klassische Software, was die bestehenden Regularien unzureichend macht. Die wirkliche Konsequenz davon ist eine... Informationsunsicherheit, was vor allem innovative Unternehmen trifft, die heute schon an den Technologien von morgen arbeiten wollen. Nun sind über die letzten fünf Jahre neue KI-Regelwerke und Richtlinien aus allen Richtungen entsprungen. Und zu dem gehört auch das Gesetz über KI von der EU, das Sie gerade angesprochen haben, das am 21. April dieses Jahres rauskam. Dieses Gesetz hat nun riesige Diskussionswellen losgetreten. Es ist in, in weiten Teilen noch, noch etwas zu abstrakt, um wirklich in der Entwicklung von ki Anwendung zu finden. Zum Beispiel fordert der Gesetzesvorschlag KI, welche nicht diskriminiert. Aber was das im Detail bei einer Anwendung im Medizinbereich bedeutet, ist noch vollkommen unklar. Und es ist jetzt wichtig, dass wir sehr zügig in den relevanten Industrien konkrete Use Cases finden und die richtige Expertise an einen Tisch bringen, um diese Gesetzesvorschläge, die die letzten Jahre entstanden sind, zu konkretisieren.
0: Der Wille zur Regulierung ist da, es fehlt aber so ein bisschen auch an definitorischen Vorgaben, wie ich das auch am Beispiel aus der Medizin gerade gehört habe. Und da kommt ja eine Validierung von KI ins Spiel und da setzt Ihr Unternehmen Lakera AI an. Welchen Ansatz verfolgen Sie denn nun, um KI transparent, sicher und vertrauenswürdig zu machen?
1: Lakera bietet eine Softwarelösung an, die es extrem einfach macht, für jedes Unternehmen ihre KI-Systeme auf Herz und Nieren zu prüfen. Und wir konzentrieren uns dabei im ersten Schritt auf sogenannte Computer Vision Modelle, also Modelle zur Bilderkennung, die auch schon heute vor allem Anwendung im Mobilitäts, Medizin und verschiedenen Industriebereichen finden. Wir machen das ganz konkret in zwei Schritten. Der Kern unserer Software identifiziert Schwachstellen in KI-Modellen, sodass Entwicklungsteams diese frühzeitig bereinigen können. Und zudem stellen wir Transparenz zwischen technischen KI-Entwicklern und Entscheidungsträgern her, indem unser Produkt die Schwachstellen nach Risikopotenzial gruppiert und effizient auch auf nicht-technischer Ebene kommuniziert.
0: Das heißt, wir hatten ja vorhin schon diese Bezeichnung der Blackbox. Sie arbeiten daran, die Blackbox einmal zu öffnen und wirklich hineinzuschauen und schon auf Fehler im Vorfeld hinzuweisen.
1: Ganz genau. Und, und die Schwachstellen, die ich da anspreche, das kann ein... Fehlverhalten eines autonomen Fahrzeugs unter bestimmten Umgebungsbedingungen sein oder diskriminierendes Verhalten auf bestimmten Untergruppen der Daten, die in dem Unternehmen verwendet werden oder auch, dass die Datensätze, die gesammelt worden sind, nicht die notwendige Qualität für eine verlässliche Evaluierung der Modelle haben. Also wir checken da wirklich sehr viel und unser Produkt bringt einiges an KI-Expertise mit und spart unseren Kunden auch gleichzeitig viel Zeit, vergleichbare Infrastrukturen aufzubauen.
0: Und wenn Sie sagen, Ihr Produkt bringt einiges mit, dann geht es jetzt einmal darum, wirklich Ihren Unique-Selling-Point, Ihren USP kurz knapp auf den Punkt zu bringen. Was macht Ihr Ansatz jetzt möglich, was vorher nicht möglich war?
1: Genau, da würde ich zwei Punkte nennen wollen. Das erste ist, dass wirklich jedes Unternehmen, das KI baut, auch die mit deutlich weniger Ressourcen wie Firmen wie Tesla, das Risiko und die Schwachstellen der KI effizient managen können. Und zweitens dass KI objektiv und effizient von Nicht-KI-Experten eingeschätzt und geprüft werden kann. Ob das nun für das interne Qualitätsmanagement oder auch für externe Prüfungsorganisationen, wie die DEKA relevant ist, spielt dabei erstmal eine zweite Rolle.
0: Wir haben ja eingangs immer mal wieder vom autonomen Fahren gesprochen, auch mal von der Medizin und auch von Konsumeranwendungen. Blicken wir einfach mal nach vorne. Welchen Nutzen bringt jetzt Ihre Plattform für die KI von morgen?
1: Genau, was wir sicherstellen wollen, ist, dass die KI-Revolution dann nicht mit den sogenannten Consumer-Technologien stoppt. Wir wollen sichere und nachhaltige Innovationen von KI auch in den wichtigen sicherheitskritischen Anwendungen sicherstellen. Da liegt ja das große Potenzial in den nächsten Jahren und Unternehmen, die es nun schaffen, ihren Entwicklungsprozess auf das nächste Level zu bringen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil und da versuchen wir ja schon heute für unsere äh, Kunden diesen, diesen zu erreichen.
0: Schöne Stichwort Wettbewerbsvorteil. Dann nehmen wir mal die Unternehmensperspektive ein. Was bringt mir jetzt Ihre Anwendung als Unternehmer? Was bringt es mir, wenn meine KI validiert ist?
1: Die Unternehmen, die Lackierer zur Validierung einsetzen, würde ich sagen, erkennen die Schwachstellen ihrer KI frühzeitig, bevor diese beim Endnutzer zum Vorschein kommen. Sie erhalten, was sie für internes Qualitätsmanagement oder für externe Prüfungen und Zertifizierung benötigen. Und wir sehen das schon heute, Sie können ihre Entwicklungszeiten deutlich verkürzen und sich so einen Vorsprung im KI-Wettbewerb erwirtschaften. Im Großen und Ganzen können sie den Sprung, den wir hier jetzt oft auch schon besprochen haben, von den KI von Internettechnologien zu sicherheitskritischen Anwendungen gerade macht und noch weitermachen wird, nicht nur passiv mitgehen, sondern auch aktiv für sich nutzen.
0: Und das ist doch mal eine Riesenchance für Unternehmen. Ich sage danke fürs Gespräch an David Haver von Lackera AI. Dem Gründer einer KI-Validierungsplattform, die dieses Jahr den DEKRA Award 2021 in der Kategorie Startups gewonnen hat. Danke fürs Gespräch nach Zürich.
1: Besten Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.